0: Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de InTime Puerto Rico. Este es su podcast traído a ustedes por Alexander Hiraldo del Valle, coach y consultor profesional estudios en administración de empresas, psicología, clínica, psicología industrial y actual estudiante de doctorado. Este es nuestro podcast llamado de Sinister Island of Puerto Rico. Voy a comenzar mi podcast con una reflexión y así seguirán los siguientes. Y de ahí analizaremos todo. Y dice así. La roca y el mar. Caminaban una mañana por la playa solitaria un anciano y un joven cabizbajo en direcciones opuestas. Al ver el joven, el anciano se detuvo y le dijo lo siguiente. Tu rostro refleja una gran tristeza. ¿Qué te sucede? A lo que el joven le contestó. Nada me sale bien. Los planes que he hecho no resuelven mi situación económica. No soy más que un fracasado. Y para colmo de males, ayer mi novia me abandonó. El anciano lo miró fijamente a los ojos, lo tomó de las manos y le dijo lo siguiente. Pues sabes qué, mi niño, te contaré una historia que nunca debes olvidar. Hace incontables años, se erguía una roca inmensa a orillas del mal. Un día con su mirada arrogante se posó sobre el agua y le dijo con voz poderosa y despectiva, yo he sido creada para reinar, y tú mar para lamer mis plantas servilmente. A lo que el mal la miró y sonrió, pero continuó silenciosamente, acariciando aquella roca día y noche, día y noche con una constancia milenaria. Continuaba riendo la roca complacida y segura de su poder extraordinario, con tal arrogancia que el viento era incapaz de contemplar indiferente a aquella escena, y a veces se indignaba y soplaba con una furia incontrolable sobre el mar lanzando sus aguas contra aquella roca. Pero a los pocos días se retiraba hastiado y cansado al ver que la roca continuaba riendo de forma descarada en medio de la tempestad. No hacía más que alejarse el viento y de inmediato el mar continuaba acariciando a la roca suavemente. Y se mantuvo así sin frustrarse ni un solo segundo durante cientos de años. Una voluntad que no disminuía con el tiempo la risa burlona y ni los insultos de la roca. El anciano se arrodilló, tomó un puñado de arena, se paró frente al joven y le dijo, «Este es el mar de nuestra historia» mientras la arena se le desvanecía por las manos. El joven insólito le preguntó, —¿Pero y la roca dónde está? —¡Mira! ¡Mira! —le dijo al anciano mientras la arena se desvanecía por sus dedos. En esto la convirtió la voluntad del mar. —Como arena que desvanece el viento. ¿Qué quiere decir esta apasionante reflexión? Esto, Esta reflexión nos lleva a que en la vida tenemos que... Nos da múltiples opciones, pero yo lo veo... Les voy a explicar como yo la veo. La vida nos da múltiples oportunidades, es una. Y la vida nos puede dar cantazos... Me voy a ir... Puse la primera vertiente. Nos da, nos da múltiples oportunidades. Pero voy a discutir más bien esta. Y es que la vida nos pone en medio. Tempestades. Problemas. Situaciones. Y por una vez. Que te pongan una roca en el camino. Tú te puedes. quitar. Tú puedes decir ay no. No, no. Ay, no, vuelvo para allá. Y esta persona en tu vida, que puede ser una persona. Con un amigo, quien sea, y te dice: No, no te quites, sigue, sigue, dale, sigue, sigue. O también tienes estas personas que te dicen: Ay, mira, quítate, pero ¿qué tú haces ahí a fin de cuentas? Y mira, no estás haciendo nada. Este es el papel del viento en la reflexión: que se enojaba por lo que estaba pasando, pero se cansaba y no hacía nada. Y él veía como el mal volvía otra vez y acariciaba las olas y viraba con su santa calma a pasarle que la ola era una arrogante y yo no sé qué más. Y volvía el mar y seguía y arrastraba sus olas y viraba. Pero esperen a ver gente así, que te digan en tu vida como que, ay, como que déjalo así, pichea, no, no hagas nada. Como que está bien, ríndete. Pero... ¿Saben de quién fue la decisión en toda esta preciosa historia de continuar el mal mismo? Él solo, por su propia voluntad, él decidió seguir acariciando las olas, como dice la reflexión, de forma magistral, de forma admirable, él acariciaba las rocas, mejor dicho, él la acariciaba aquellas rocas de una manera tan magistral, tan suave, tan indiferente a lo que decía ella, que con el tiempo la ha convertido en toda la arena del mal, que con esa arena se pueden fabricar montones como ella, de esa arena puedes hacer castillos, con esa arena prácticamente conquistas el mundo. Y en eso la está convirtiendo. Esa para mí es la reflexión a la que nos lleva esto. Esta reflexión eh, tiene múltiples vertientes, pero esa es una. Yo le pregunté a una persona muy cercana a mí y con, y con unos estudios eh, admirables. No voy a decir el apellido de él ni el nombre Para reservarnos La ley IPA ah, Yo le pregunté Como iba diciendo a un colega Mío Le decía ¿qué, ¿Qué opinas? Dame una opinión en general En general La opinión de un psiquiatra Debe ser importante ¿no? Dame una opinión en general De De, de todo lo que está sucediendo Ahora mismo y no voy a hablar de lo que él me habló porque después pues, si me pongo a hablar de lo que él me dijo, pues nos salimos del tema. La cosa es que mucha gente, yo le hice esa pregunta en nombre de muchas personas que al igual que yo. Dicen, y qué sí ahora. Y lo que está pasando. Se, y, sabe, se da normal. Sabes, tenía que, tenía que pasar para que el mundo siguiera fluyendo está bien que esto pase todo lo que está sucediendo está bien que pase, debe ser parte de esa evolución a la que todos debemos continuar porque los que estamos aquí presentes, como discutía yo con unos colegas míos y amigos míos los que estamos aquí presentes gente yo tengo un libro, lo tengo que buscar y lo voy a compartir con ustedes los que estamos el libro dice se trata como que el día ...en el que el ser humano descojonó la cosa... ...por decirlo en buen sentido... ...el día que el ser humano... ...descojonó la cosa... ...y el libro me encanta... ...lo voy a compartir con ustedes... ...me encanta porque... ...él explica el detalle y de forma bien jucosa. ...cómo es que el mismo ser humano de esta historia... ...durante la historia, mejor dicho... ...durante la historia... ...durante las décadas y generaciones... ...se ha encargado de descojonar la situación... ...peor... ...de meter la pata cada vez más... ...y no se trata de política... Se trata de... de, de ¿sabe? Se trata de, de toda la vida general. De las malas decisiones que el hermano tomó en general. No estamos hablando... No quiero que, no, no quiero que se vayan por la tangente o piensen que el libro es de política. No. Él, él habla de todo en general. Sí habla de, de, de casos políticos. Pero habla de todo en general. Voy a compartir el libro con usted y lo voy a analizar. Pero lo que yo discutía y la gente a veces no se ha puesto a pensar... O muchos no se han puesto a pensar... Es que nosotros... Los que actualmente estamos vivos formamos parte de una generación porque nosotros pensamos que hay, muchos de nosotros pensamos de cierta generación hacia acá, que, que después en la mente a veces pensamos que nosotros vinimos al mundo eh, por primera vez, somos nosotros. Antes de nosotros no había personas ni después. No ha habido obvio por casos futuros. Pero que a veces piensan que nosotros somos los primeros. Y no ha habido gente de los, de, de los dentales ¿cómo es ¿cómo que se <ríe> tendría que buscar el nombre? lo olvidé hay gente de, de, que, de, de esta gente que vivía en la era de piedra, en la era de hielo todas las generaciones hasta la que estamos ahora y nosotros veanlo de esta forma, imagínense que nosotros ten, que, tengamos que entregarle el turno imagínenselo de esta forma, cierre los ojos y piensen, y esto va en su vida general y todo lo que está pasando, y a esto es que quiero llevar llegar, piensen que nosotros tenemos en nuestras manos un, es como un libro, un acta, una llave, lo que tú quieras imaginar, o una espada de forma honorífica que tú la hayas llevado y tengas que entregarla, como las películas estas de Muñequito, la famosa espada, o en la vida real, como sucedía en la época del medieval, que, que tú, te, tú te doblabas y le presentabas una espada al rey. Pero pues imagínense que tú tienes que entregarle esta espada, que es esta generación a la que viene. Imagínense. Yo por lo menos diría que entre le entregamos un descojo a esta gente. ¿Qué que le hemos entregado a esta gente? Santo Dios, yo sentiría... ...vergüenza en cuestión... ...no estoy hablando... ...me uno, me incluyo... ...yo sentiría vergüenza... ...de que, diablo... ...qué grica... ...le hemos entregado a esta gente... ...mira que ni nos llamen para atrás... ...sal, sal corriendo... ...no sé... ...no sé algo... ...pero que, que ni nos llamen para atrás... ...comparándolo con las generaciones... ...que les expliqué... ...que vivieron en la Edad de Piedra... ...en la Edad de Hielo... ...y por ahí siguieron... ...tum, tum, tum... ...estas generaciones que estamos ahora... Todas esas generaciones... Lo que entregaron fue evolución una tras otra. De ahí es donde viene el famoso, la famosa teoría de evolución de Charles Darwin. Y está toda esta cosa. Ellos, ellos, ellos nos entregaron una evolución hasta el momento. O sea, ellos nos entregaron lo que se llama una evolución. Y yo sentía vergüenza entregarle el, 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 esa espada a la próxima generación... Miren, discúlpenme de verdad. Los. I'm so sorry. De verdad. Eh, ¿Sabes? No, no, no hay forma como, como pagar. Imagínense que, necesita, que, no hay, que no exista una indemnización para tú pagarles a esa nueva generación. Nada, no hay nada. Que tú, para tú indemnizarlo, ¿sabes? Tú entregas, el, tú entregas la espada, la batuta, el turno, como quieras verlo, tal y como está. Uno lo que les resta es decirle: Mira, de verdad, de corazón, discúlpame. Discúlpame por entregarte este agrical. ¿A qué quiero llevar con todo esto, gente? Gente, actualmente el mundo vive, por ejemplo, uno de los periodos más contaminantes en el medio ambiente, como nunca antes se había visto. Gente, como, como reflexión, simplemente como reflexión, piensen y para quienes no tuvieron la oportunidad, busquen esas noticias. Cuando pasó lo de la pandemia en todo, todo su apogeo en Italia, que estaban cayendo como, como moscas, como digo yo, estaban cayendo al palo, de, de, del, del palo como si fueran mango. Eh, cuando en España, cuando España convirtió coliseos en cama, cuando, cuando aterrizó de forma casi histórica a un avión ruso con ayuda rusa. ...de Rusia para Estados Unidos... ...sí, todos sabemos que Vladimir Putin y Donald Trump son amigos, etcétera, etcétera... ...pero Rusia y Estados Unidos son dos países que por cualquier... pelo ...que se zafa en cualquier esquina del mundo... ...ellos, traen, ellos están en, en que quieren entrar en conflicto... ...porque Rusia defiende a quien Estados Unidos le quiere tirar... ...siempre han tenido ese pequeño roce... ...y por casi de vez histórica... ...tuvo que aterrizar un avión ruso a Estados Unidos... Para ayudar a Estados Unidos, a la nación más poderosa del mundo, gente, como dicen por ahí. Y se los digo sin la más mínima acritud, siendo puertorriqueño y ciudadano americano. Y lo digo de la forma en que, para joder, como dicen los españoles, tuvo que aterrizar un avión ruso a vaquear la nación más poderosa del mundo. La nación que se da la pata en el buche diciendo que tiene el ejército más poderoso del mundo. La misma nación que se da la pata en el buche. Diciendo que cuentan con el mejor sistema de salud del mundo. Tuvieron, tuvo que aterrizar ayuda extranjera. De países a los cuales ellos se habían declarado en guerra. Se habían declarado en guerra para ayudarlos. Con mascarilla, con ventiladores, con cuanta madre había. Porque la nación más poderosa del mundo, vuelvo y repito. Se estaba cayendo a pedazos. Esa fue una situación que le expliqué. En la forma que, que viéramos las cosas. Como... Hemos ido y que hemos hecho. Y continuó por donde realmente quería ir. Porque me fui por un camino y el largo. Para ver si podían alcanzar hasta donde los quería llevar. Gente, podrán decir que lo que está pasando ahora mismo. Por ejemplo, de coronavirus. Que fue fabricado. Que bla bla. Fabricado o no. Es un virus natural. Eso tiene vida. Eso pertenece a la naturaleza. No sé si me siguen el rollo. Entonces, eso, eso es algo natural eso, eso, los que tenemos vida somos los que podemos soportarlo por obvias razones no, no sé si entienden pues haya sido creado por el ser humano o no, es parte de la naturaleza gente cuando ocurrió el aislamiento crítico, crítico, crítico salieron miles de reportajes Búsquenlo. aquellos que no han tenido la oportunidad de verlos salieron miles de reportajes que número uno la capa de ozono se estaba curando de una manera abismal. Lo que era el smoke en el, en, 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 el ambiente, este, lo que hay mismo el polvo de Sahara, pero esto no esto es un producto natural. Entonces, esto es algo que ocurre por cosas naturales. Pero en estos países bien industrializados como China, ese smoke estaba acabando con la gente. Para ellos usar mascarilla, claro que acaba, claro que acabaron con el coronavirus a las millas. Si sí, ellos usan mascarilla prácticamente de día y noche, porque lo que es China y esas ciudades super pobladas eh, el, eh, lo que nosotros estamos viviendo ahora ellos lo viven casi a diario, busquen los reportajes, ellos viven ese eso casi a diario y para ellos usar mascarilla es no, mega normal. Es claro que claro, claro que van a, a, a que mucha gente ha dicho, ¿pero cómo rayos ellos contaron tan rápido? Es que ellos siguen instrucciones número uno y segundo, ellos están acostumbrados a vivir con mascarillas. Pues, lo quiero a los que lo quiero llevarles que miren cómo es el mundo y la naturaleza y la vida en general, que la misma naturaleza al parecer burbió y dijo, tenemos que limpiar un poco esto, porque <risa> vamos a coger pon con todo lo que ha pasado y vamos a limpiar esto un poco, porque hay mucha contaminación, mucha maldad en el mundo. Y nos están matando a nosotros. Y nosotros llegamos primero que ellos. Ellos evolucionaron, evolucionaron de nosotros. Y nos están matando. Salvemos a los nuestros más cercanos. Y vamos a limpiar esto. Y pónganse a pensar gente que a donde los quiero llevar. Toda la cantidad de gente que ha muerto. Tanto así que hay miles de fotos donde aparecen animales en lugares que nunca antes habían visto. Aparecieron hasta especies nuevas. La naturaleza estaba organizándose un poco. La naturaleza estaba reclamando lo que le pertenece. Y volvamos y repitamos. O volvamos y decimos. Volvemos y decimos para no engañarnos. Aunque haya creado, aunque haya sido creado en un laboratorio el virus, pues el ser humano fue tan estúpido entre sus medidas de pata que creó algo natural y en naturaleza aprovechó esto y dijo, vamos a limpiarnos un poco. No sé si están llegando hasta donde yo quiero llegar. Dijo, vamos a limpiarnos un poco. Porque muy bien este virus que ya es un virus viejo hasta las mascotas tienen, los perros tienen, una yo tengo un cachorro que lo vacunaron hace poco, y el pote decía coronavirus, y doctor, mira qué ironía, ahí el doctor me dice, sí, qué ironía, ¿sabes? ¿existe el, la cura para los animales y para nosotros no? Pues porque es un virus que mutó, la naturaleza, muy, la naturaleza muy bien pudo haber optado por un virus que la, su mutación haya sido tan mortal como esta, y ay, pues está bien pichea, que no, que no una una monga y de eso ya. Que para si, Mándale un flujo de estos pendejos que viene todos los años ya. No. La naturaleza dijo... Vamos a aprovechar esta estupidez... Que si, si se dio el caso de que... Si se dio el caso... Vámonos por la tangente de que lo crearon... Como dicen por ahí. Porque quiero darle el beneficio de la duda... A quienes piensan que fue creado. Yo no, no voy ni por una ni por la otra. Pero para darle el beneficio de la duda... A quienes piensan que fue creado... Pues aún así esa creación del hombre, la naturaleza dijo vamos a aprovecharle esta estupidez que ha metido la pata otra vez como dice el libro, que les voy a compartir un día esto con ustedes la naturaleza dijo, vamos a aprovechar esta oportunidad que estos idiotas metieron la pata creando esta estupidez y vamos a coger pom y vamos a limpiarnos un poco porque nos están matando eso es por la tangente que fue creado y si fue, si fue un virus que salió y salió del murciélago, etc pues peor aún la naturaleza dijo vamos a limpiarnos vamos a, cre a crearlo y vamos a limpiarnos qué voy con esto para mí eso es prueba más que fehaciente en que lo que estamos haciendo está mal desde un principio fue mal como dicen por ahí alguien me cuando pasa una trans yo trabajé dos años para una empresa de un banco muy famoso en Puerto Rico y el Caribe y uno famoso accionista de ese banco que tuve el honor de conocer decía, cuando ocurren transacciones mal en los bancos, pero en transacciones a nivel que salen en la prensa y todo, damos, se da, los bancos se dan cuenta las mías porque alguien me dio un cero de más. Casi siempre el problema está en los ceros. Y ahí la gente se da cuenta, ahí no damos cuenta las mías porque alguien comete un cero de más o un cero de menos y ahí es donde surgen las transacciones millonarias en fraude y surgen con el número cero, un número que a la gente le da importancia poca o ninguna. Pues, diciendo esa misma frase, alguien me tiró las patas aquí alguien metió un cero de más, alguien puso una primera piedra mal y algo estamos haciendo mal porque lo que está ocurriendo no está bien la naturaleza no, no solamente se ha relevado contra, revelado contra nosotros en un sinnúmero de ocasiones sino que ahora en momentos como ahora se alzó se alzó pero en serio y dijo me cansé y ya lo ha hecho en múltiples ocasiones. Y nosotros volvemos y seguimos metiendo la pata una y otra vez. Y otra vez. Y otra vez durante la misma... Durante generaciones hemos seguido metiendo la pata una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Estoy hablando generaciones... Desde que, desde que comenzamos a meter la pata. Yo... No tengo la menor duda. Pero la menor duda. Yo siempre tengo ese pensamiento. Y digo, Dios mío, si Dios baja a la tierra otra vez. El ser humano... Jesucristo baja a la tierra otra vez. Yo no soy, no me quiero no me quiero llevar por la, parte, por la parte cristiana y que si soy cristiano, dejo de ser cristiano. Si no, yo digo, si Jesucristo, este, este ente que muchos creen y otros no, bajara de la tierra ahora mismo, si fuera real y bajara de la tierra, tal cual como se cuenta en la Biblia, que sucedió, yo estoy seguro que la gente volvería y lo crucificaría otra vez con la misma excusa o otra vez. Yo no tengo la menor duda de que el ser humano volvería y cometería, cometería el mismo error o otra vez. Partiendo desde que eh, todo esto, esta historia, sea real. Vamos a pensar por un solo momento... Para los que son creyentes y para los que no lo son, que toda esta historia que dice la Biblia, este Jesús en verdad existe, este paraíso en verdad existe, vamos a pensarlo, vamos a pensarlo por la forma en lo que hemos perdido. Vamos a pensarlo, quiero que se vayan por este lado, no por el lado cristiano, vamos a verlo por, si fuera real todo lo que hemos perdido. Vamos a suponer que en realidad pues el vino, en realidad se levantó, los tres días resucitó, que en realidad hay un paraíso, etcétera, etcétera y que tenemos que vivir la vida como se dice la Biblia los mandamientos etcétera etcétera gente la mayoría o prácticamente todo el mundo se quedaría me estoy hablando de forma señalativa así porque yo pues, claro yo también me quedaría Entonces, primero yo como dice un tío mío yo hago el uno de los que se queda pero gente tú te pones a pensar se, se queda todo el mundo se queda Tega todo el mundo. Yo creo que todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. ya entre, seguirían bien poquitas personas, la verdad. Pues, si eso fuera una generación, yo sintería vergüenza... ...de... vergüenza de, por ejemplo, de que tengo 100 millones y estos 100 millones, decirle, toma 10 mil y que me pregunten, ¿Y los otros dónde están? Los otros millones y millones y millones... ¿Qué pasó con ellos? Y yo decir, no, es que se colgaron, es que ninguno la pasaron. Pasaron la prueba. ¿Qué tú me estás diciendo? de 100 millones de personas tú me entregas 10.000 ¿qué carajo ocurrió con el resto? Ah, todos metieron la pata yo sentiría vergüenza a entregarle eso si eso fuera una generación como decía ahorita van entendiendo el libro que yo tengo que quiero compartir con ustedes es así de una forma bien lo voy a compartir con ustedes y volviendo a lo principal yo digo si la gente se, vi, se piensa. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue ahora? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Mira gente. Yo no sé. Yo no sé. Si a ustedes les ha ocurrido. No sé. No sé. Si les ha ocurrido. Sé que mucha gente le ha ocurrido. Pero lo sé. Esta situación. En la que tú dices. sí hay, Yo sé que hay un nombre. Que se llama de yabu Etcétera. Ah. Para las Voy a mencionar que tengo múltiples... Soy, soy certificado prácticamente en psicología. Estudié tres años... No, estudié cuatro años de, psicolo, de psicología en la Universidad Interamericana a nivel de bachillerato. Y dos años de psicología industrial organizacional. En la Carlos Alviso. No dos años, no. Un año. Que también sea de psicología. Este. Por eso es que a veces me van a ver que me voy bien profundo. Como les iba diciendo... Uno cuando se pregunta... ¿Y qué sigue? Es porque... Yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado, y se que ha pasado personas que dicen que, y como les expliqué, yo sé que tiene un nombre que se llama de Jabu, etcétera, etcétera, y hay, hay un montón de películas de eso, hay montones de libros de eso, hay montones de, de, de análisis, hasta hay, hay hasta análisis científicos del famoso déjà vu, que, de Jabu, que es argumental, que etcétera, etcétera. O no sé qué. Hay diferentes teorías y todo. Pero yo he sentido la sensación a veces... De que yo digo... Ay, no, 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 espérate... Esto no, te, esto no es un déjà vu... Yo realmente siento que ya esta decisión... Yo la tomé... Que, que este panorama en el que yo me estoy encontrando... Yo ya me había encontrado anteriormente... O sea, que mucha gente relaciona... Mucha gente relaciona el déjà vu con lugares... O con cosas que creen que, que lo han pasado... A mí me sucede... Con, que, con cosas que yo digo... Ay, esta situación, todo esto... Como si, como si mi vida hubiera partido desde aquí. Ya yo lo viví. Todo, 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 toda esta sensación de todo este conglomerado de cosas. No es un pensamiento específico. Mucha gente que hay relación a esta imagen como si yo lo hubiera visto antes. Este lugar como si yo lo hubiera visto antes. No, no, no. Yo todo el compendio de mi vida en general en ese lapso de momento. Yo digo, carajo, esto como que yo lo viví antes. Y tengo la certeza total de que lo viví antes. Durante ese, durante ese lapso de segundo y me atrevería por fiarle a quien fuese pero como que por un momento uno cae donde está otra vez y yo digo ven acá y si esa sensación realmente es correcta y este mundo es como un aprendizaje como una réplica como que para que hagas la como, como que cada uno en nuestra vida haga las, ahora volvemos a repetirlo no las a de las patas y fuuu ¡Pac! ahí vas tú y mete las patas otra vez y digo ay Dios mío esta sensación eso me, me ocurre y yo digo ay esta sensación ya yo la he tenido antes y anteriormente vuelo y meto las patas. Y yo las vuelvo a, a meter, ya tú verás Y Facebook, tú voy y las meto otra vez. A esto es que yo me refiero, que imagínense al momento de entregar la batuta de esta generación. Como les expliqué ahorita en el ejemplo, que sea que sean un ejemplo hipotético, 100 millones de personas. Y yo tengo que entregar 10.000 Cuando me pregunten, ¿y el resto qué carajo pasó? El resto, ¿no? Metió las patas. Y se le dieron varias oportunidades y metió las patas. Viéndolo desde ese punto de vista que existe la... Si quieres creer que existe la reencarnación. Ah, no, pues metieron las patas. Y volvían y morían y metían las mismas patas de nuevo. Y ahí siguen patinando todavía. Pero toma este bonche antes. Hay gente, hay gente... Cuando yo me crié... Hay gente que decía... con Por ejemplo, una señora que me crió... Yo digo que me crió... Lleva mi apellido pero como tal no es una tía o una abuela mía directa, pero yo digo que me crió esta persona me decía esta mujer, que tuvo una las mejores muertes de su vida, porque tres días antes de morir estaba barriendo el batey en su casa, y pues sí si hubo, si hubo unas innegligencias de parte del hijo que tenía, pero Murió con 98 años, fue, de momento cayó en la cama, empezó a se, sentirse mal durante todo un día, cuando fueron las che, chequeadas de azúcar ya estaba bien bajita, y por eso fue, y después sí, vinieron la ambulancia, ya te revolucionó, y como te ya me dediqué, pues, la llevaron al hospital, pasaron una guaja y cobraron el plan médico, la entubaron y todo, etcétera, etcétera. Pero ella murió, ella murió cuando yo estaba allí. Y mi tía, recuerdo que me llamó Y me dijo, Ayale, cuando tú llegaste Y le cogiste la mano Y le dijiste, Vicky Vicky pum Ahí ella se fue Y era verdad Cuando yo llegué, yo le cogí la mano Y yo sentía su alma Todavía estaba ahí Pero Cuando se fue Gente Esa es una sensación tan única Que Yo no la puedo describir o por más que la escriba, tú nunca la vas a sentir. Y gente, yo no sé ustedes. Oye, yo no sé esos enfermeros que tal vez me habrán escuchado. Y sepan lo que les estoy hablando. Yo no sé esas personas que tal vez en su vida hayan pasado esa situación. O enfermeros mismos, colegas. Pero definitivamente tú sientes cuando el espíritu abandona el cuerpo. Y tú dices, ya no está aquí. que esa persona no está con nosotros. Estará en otro plano ancestral, lo que sea, pero aquí no está. Pues algo así me pasó con mi abuela. Yo llegué, le agarré sus manos, le llamé dos veces por su nombre. Y tal cual como dijo mi tía, como si me estuviese esperando. Ahí dejó este plano ancestral. Y como dije anteriormente, para mí es una de las muertes más lindas que pueden existir. ¿Qué le quiero decir con todo esto para quienes pudieron entender? Porque yo siempre me voy bien filosófico. ¿Qué les quiero decir? Gente, no hay prueba y evidencia física no, ni contundente. La cual, la cual avale de forma unánime y del saque cualquier teoría. No hay una evidencia contundente de que reencarnemos, no hay una evidencia contundente de que iremos para el paraíso, para el infierno, lo que sea, no, no hay evidencia contundente de nada de eso. Y por si las moscas, o por si hemos ido, o venido, o vamos, o regresamos, tratemos de hacer las cosas bien, tratemos de cuidar este mundo que yo estoy seguro que es prestado, y el estar aquí es un privilegio. De simplemente hecho, el solo hecho de estar con vida en él ya es un privilegio. Y yo creo que muchas personas lo hemos olvidado. Esto es similar a la teoría en la cual dice... O muchas personas tienen su, la teoría de que somos únicos en el mundo. Para quienes no tengan ese conocimiento existen... Nosotros vimos lo que se llama una, una galaxia, etcétera, etcétera. Galaxias como la de nosotros dicen que hay millones, dicen que hay más estrellas en el universo, planeta, galaxia, megaláctea, todo lo que sea, que hay más estrellas en todo esto, que granos de arena en el mar. Como es la reflexión, ¿recuerdan? Pues como granos de arena en el mar. Así que imagínense lo grande que es este universo y nosotros pensando que somos los únicos Miren si el ser humano en parte no es egoísta. Hasta en el solo hecho de existir. Piensa de forma egoísta. Y muchos indirectamente. Porque tú le preguntas a alguien, pero ¿por qué somos los únicos? No, ni más nadie, pero ¿por qué? ¿Por qué somos los únicos? Como yo siempre digo, si somos... Y estoy seguro de que si somos los únicos. Estoy seguro de que si somos los únicos. No servimos de ejemplo para otra sociedad. Definitivamente que no. Y de no ser los únicos, de existir más, somos los peores. De eso no tengo la menor duda. Ustedes tienen conocimiento que el ser humano es una especie en el mundo. Y está compro comprobado y de comprobado por diferentes doctores científicos expertos en la materia que el ser humano es la raza que más se ataca a sí misma. De todas las especies del mundo El ser humano es la especie que más se ataca a sí misma Que más se autodestruye a sí misma Que más destruye el entorno que está a su alrededor Somos la única especie que hacemos eso Que destruimos el propio entorno que nos rodea Que nos autodestruimos nosotros mismos más que cualquier otra cosa Somos la única raza en sí que no tenemos depredadores directos a nosotros nadie nos casa. Nosotros, nosotros no huimos de nadie. En cuanto a naturaleza se refiere. Sí, nosotros en la vida huimos de, huimos de muchas cosas. Pero en, en cuanto a naturaleza se refiere. Nosotros no huimos de nadie. Sí, hay animales que te pueden quitar la vida. Es decir, tú los buscas. Por ejemplo, una anaconda te puede matar si tú vas al Amazonas y te pones a. a, a, a pasas por su especie, por su lado, por donde ella habita. Sí, claro que te mata. Animales con un veneno mortal si te pican. Claro que te matan pero el animal no va a buscarte para picarte y decir, ay, estos animales no hacen un convoy, un complot. Hasta el momento no lo han hecho, en el que, ay, vamos a matar a estos, 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 todos estos animales bien venenosos, no han hecho un complot mundial en el que dicen, vamos a matar a todos estos animales, vamos a matar a todos estos cabrones. Vamos a matar a, estos, a toda esta gente, para la porra. Hay serpientes que dicen que una sola gota de su veneno puede matar hasta 150 personas. Hay, 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 hay... Arañas que, 3, 4 gotas de su veneno matan hasta, dicen que es suficiente para matar hasta, hasta 100, 200 hombres. Así que imagínense, si estas especies se coordinaran todas entre sí y decidieran eliminarnos para la porra, yo creo que no habría ejército que pudiera contra ellas. Y nadie nos caza, nadie nos persigue, nadie nos come. Y aún así somos la especie que más se autodestruye a sí misma. Que destruye el ambiente donde vive. Somos la única especie en el mundo capaz de hacer algo similar. O algo tal cual como lo estoy diciendo. Y ahí es donde retomamos el principio de este podcast. Alguien metió un cero de más. Alguien no está haciendo las cosas como son. Y yo por lo menos no quiero estar ni en primera ni en primera, ni en segunda, ni en tercera fila, cuando se haya que entregar este esta generación, cuando haya que entregarle y rendir cuentas por ella. Que ya lo hemos estado haciendo. Hemos estado rindiendo cuenta por nuestros errores, pero no hay abasto Quizás este virus y estas situaciones que ocurren... son... la entrega oficial a una nueva generación. Y nosotros pues la estamos, tenemos el privilegio, tenemos el privilegio de observarla, de ser espectadores. Pero quién sabe que todo esto que está pasando es ya la entrega a la próxima generación. Y nosotros en la vida pues simplemente somos meros espectadores. Tuvimos la dicha de vivirla como estas personas que tuvieron en el, muro, en el muro de Berlín y pasaron toda esa generación como estas personas que estaban en la transición de la, de la era de piedra, la era de hielo así, whatever, como sea la, 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 este tipo de era todas esas personas que tuvieron en medio de esa transición en el, au, en el pleno auge de esa transición o, los que lo, o lo que los llevó a esa transición fueron perfectos espectadores de eso que estaba sucediendo imagínense en la vida como un número un número 10 por ejemplo pues los, los, los que están en el 8, 9 y 10 son, Esos son los mejores espectadores Imagínense que la transición comienza Desde el 8 en adelante Y en el 10 termina y la coge a la nueva generación Pues nosotros, estamos, nosotros seríamos en el número 8, 9, 10 Entre esos tres números finales Estos son los números de generaciones que ven la transición Y ya cuando pasa el 11 Pues ya estamos viejos o muertos y, y al igual ocurre con los que están en el 1, 2 y 3. Lo mismo pasa. Esos son los que reciben la nueva generación. Y esta gente 4, 5, 6, 7, son los que viven en el medio, en el in-between, los que viven, los que su vida la viven, nacen en un in-between, como que en el que no hay ninguna, no hay ningún cambio drástico. No hubo ningún cambio drástico en sus vidas. No hubo ninguna generación nueva en sus vidas. Están viviendo la transición, están observándola. ¿Quiénes son esta gente? Por ejemplo, mis abuelos. Mis abuelos son privilegiados espectadores de esta transición. Mis abuelos vienen desde que, dicho por ellos mismos, tenían que buscar ropa y meterse en la cabeza el canasto. Y ahora viven en un mundo en el que ellos dicen que jamás imaginarían que hubiera visto lavadora, secadora en sus casas, eh, estas cosas en el caso de, de mucha gente de clase, en Puerto Rico hay mucha gente de clase media esta gente en los, en los campos hace sus buenas casas en cemento casas más grandes que hasta el mismo, el mismo pueblo con sus buenos terrenos, esa gente que tiene ahora mismo 80, 85 años no pensaron lo que iban a vivir ellos son espectadores de esta transición pues están, están los espectadores como ellos están los que llevan la, trans, la transición a cabo como nosotros y están los que no van a recordarla. Y la van, y ya la van a tomar cuando esté. ¿Quiénes son esos? Son nenes que están naciendo ahora. Son nenes que nacen. Que nacieron dos o tres años atrás. Y están y nacen hoy. Y cada día siguen naciendo. Son nenes ya van a coger la generación cambiada por completo. No va a haber, ellos no van a tener transición. Y esos espectadores que están ahora mismo no van a estar cuando esos nenes ya tengan la transición en sus manos. No sé si me entendieron. Están los que ya van a coger. Están los que la están entregando y están los que están de espectadores. Mis abuelos son espectadores en esta transición. Obviamente el espectador coge pon y aprovecha y aprende. Porque es que tienes que aprender de la transición porque no te queda de otra. Gran parte de esto, la, la persona que yo mencioné ahorita que me había criado. Antes de ella morir, ya el banco había dicho, esta gente de seguro social había dicho que ellos iban a enviar los cheques a un depósito directo. Mucha de, esta gente no, mucha, mucha de esta gente de antes no confiaba en los bancos, guardar dinero en su casa. Y a él les encantaba ir al correo, buscar su papelito, su cheque y cambiarlo. E, e, esta idea de que el banco le cogía a los chavos primero y después ellos iban y los sacaban, ellos sentían como que de alguna manera les robaban a los chavos o que se los podían robar. Y quisieron, tuvieron que acostumbrarse. Porque es que ya está no es tu generación, tú estás de espectador. Despecta ver, ya ellos están Ellos están ahora mismo de espectadores Ellos tienen que seguir Ellos tienen que montarse o quedarse Y a menos que no mueran No se van a quedar O hay quienes deciden simplemente quedarse estando vivos Pero vive un calvario O te acoplas O te das de alguna forma de aquí O te quedas haciendo un hotel loco Pasando la caín sin acoplarte un ejemplo de eso mis abuelas mis, las dos abuelas mías tienen teléfono touchscreen y todo esas señoras cuando nacieron y tuvieron su juventud ellas decían que el teléfono que existía era eh, este otro le daba la cuerda con una rueda dos para allá y dos para acá y tres para acá y sí hasta que marcabas el número completo antes no existía nada de eso doble línea no existía el grabar los teléfonos nada mi abuela dice los teléfonos antes tú o tienes una libreta o tú, tienes que memorizar pero mi abuelita, esa que me crió, que es con mi abuelita, ya tiene una libreta con todos los números. Y yo odiaba cuando me mandaba no a llamar a alguien porque había que buscar el número ahí. Y era horrible. Ahora no, ahora tú pones el nombre en el y, y, y págate, llama La mayoría de la gente no sabe los números de nadie ahora mismo. Es difícil. Yo conozco parejas que no saben, no, no saben el número de, de la otra pareja. Yo soy uno de ellos porque yo estoy entregando, o sea, yo soy parte de la transición. Yo tengo que entregarla. Y yo... Por eso creo que hay muchas cosas... Esa es una que yo siento vergüenza. Yo, soy, yo ahora mismo... Yo no, la mayoría de los números... Yo no me lo sé al igual que muchos. Porque lo hemos olvidado. Otra cosa que yo quería discutir para terminar. Era algo que... Esta persona que te, les digo que me crió. Mi abuelita. Ella decía... Que... En el tiempo de antes esto es algo que ya han escuchado muchas veces que en el tiempo de antes un niño se metía en una conversación y la pescozada le metían lo volaban por otro lado que si te llegabas tarde a la escuela te ponían encima de rolón picado de maíz de gallina ahí por una hora fácil encima de un guayo o el maestro te daba tus buenos fuetazos y si tú llegabas a tu casa y tu padre se enteraba que me no habían dado un fuetazo en la escuela tu padre te daba dos o tres fuetazos más ahora no ahora es al revés ahora dónde van a la escuela como si estuviera una y este modelaje. Ay, el maestro se trata de nene un nene pierde hasta, pierde hasta la vida. La vida es lo menos lo menos que casi pierde lo por último va a ser la vida. Prácticamente se los dejan. Y uno se pregunta nos dieron mucho pero la misma vez nos quitaron mucho. Y habría que poner en una balanza que realmente importa o que era mejor. Si aquel respeto de 100 años atrás o oh, el arroz con habichuela que tenemos ahora. Con eso los dejo. Esto es In Time, Puerto Rico. Mi nombre es Alexander Hiraldo. Desde San Juan, Puerto Rico. Ya hoy es martes 23 de junio de 2020. Que tengan todos muy buenas noches. Y como siempre digo, esto, este podcast es traído a ustedes a In Time Puerto Rico. The Sinister Island of Puerto Rico. Que tengan todos muy buen día. Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de InTime Puerto Rico. Este es su podcast traído a ustedes por Alexander Hiraldo del Valle, coach y consultor profesional estudios en administración de empresas, psicología clínica, psicología industrial y actual estudiante de doctorado. Este es nuestro podcast llamado de Sinerster Island of Puerto Rico. Voy a comenzar mi podcast con una reflexión y así seguirán los siguientes. Y de ahí analizaremos todo. Y dice así: La roca y el mar. Caminaban una mañana por la playa solitaria un anciano y un joven cabizbajo en direcciones opuestas. Al ver el joven, el anciano se detuvo y le dijo lo siguiente: Tu rostro refleja una gran tristeza. ¿Qué te sucede? A lo que el joven le contestó. Nada me sale bien. Los planes que he hecho no resuelven mi situación económica. No soy más que un fracasado. Y para colmo de males, ayer mi novia me abandonó. El anciano lo miró fijamente a los ojos, lo tomó de las manos y le dijo lo siguiente. Pues sabes qué, mi niño. Te contaré una historia que nunca debes olvidar. Hace incontables años... Se erguía una roca inmensa orillas del mal. Un día con su mirada arrogante se posó sobre el agua y le dijo con voz poderosa y despectiva, «Yo he sido creada para reinar, y tú, Mar, para lamer mis plantas servilmente». A lo que el mar la miró y sonrió, pero continuó silenciosamente, acariciando aquella roca día y noche día y noche con una constancia milenaria. Continuaba riendo la roca complacida y segura de su poder extraordinario, con tal arrogancia, que el viento era incapaz de contemplar indiferente a aquella escena, y a veces se indignaba y soplaba con una furia incontrolable sobre el mar lanzando sus aguas contra aquella roca. Pero a los pocos días se retiraba hastiado y cansado al ver que la roca continuaba riendo de forma descarada en medio de la tempestad. No hacía más que alejarse el viento y de inmediato el mar continuaba acariciando a la roca suavemente. Y se mantuvo así sin frustrarse ni un solo segundo durante cientos de años. Una voluntad que no disminuía con el tiempo la risa burlona y ni los insultos de la roca. El anciano se arrodilló, tomó un puñado de arena, se paró frente al joven y le dijo, este es el mar de nuestra historia, mientras la arena se le desvanecía por las manos. El joven insólito le preguntó, pero ¿y la roca dónde está? Mira, mira, le dijo al anciano mientras la arena se desvanecía por sus dedos, en esto la convirtió la voluntad del mar. Como arena que desvanece el viento. ¿Qué quiere decir esta apasionante reflexión? Esto, Esta reflexión nos lleva a que en la vida tenemos que... Nos da múltiples opciones, pero yo lo veo... Les voy a explicar como yo la veo. La vida nos da múltiples oportunidades es una y la vida nos puede dar cantazos me voy a ir puse la primera vertiente nos da múltiples oportunidades pero voy a discutir más bien esta y es que la vida nos pone en medio tempestades problemas situaciones y por una vez que te pongan una roca en el camino tú te puedes quitar tú puedes decir ay no no, no. Ay, no vuelvo para allá. Y esta persona en tu vida que puede ser una persona o un amigo quien sea, y te dice, no, no te quites, sigue, sigue, dale, sigue, sigue. O también tienes estas personas que te dicen, ay, mira, quítate, pero ¿qué tú haces ahí a fin de cuentas? Y mira, no estás haciendo nada. Este es el papel del viento en la reflexión. Que se enojaba por lo que estaba pasando. Pero se cansaba y no hacía nada. Y él veía como el mal volvía otra vez. acariciaba las olas. Y viraba con su santa calma a pasarle que la ola era una arrogante. Yo no sé qué más. Y volvía el mar y seguía. Y arrastraba sus olas y viraba. Pues esperen a ver gente así. Que te digan en tu vida como que, ay, como que déjalo así, pichea, no, no hagas nada. Como que está bien, ríndete. Pero, ¿saben de quién fue la decisión en toda esta preciosa historia de continuar? El mal mismo, él solo, por su propia voluntad, él decidió seguir acariciando las olas. Como dice la reflexión, de forma magistral, de forma admirable, él acariciaba las Rocas, mejor dicho, él acariciaba aquellas rocas de una manera tan magistral, tan suave. Tan indiferente a lo que decía ella. Que con el tiempo la ha convertido en toda la arena del mal. Que con esa arena se pueden fabricar montones, como ella. De esta arena puedes hacer castillos. Con esa arena prácticamente conquistas el mundo. Y en eso la está convirtiendo. Esa para mí es la reflexión a la que nos lleva esto. Esta reflexión eh, tiene múltiples vertientes, pero esa es una. Yo le pregunté a una persona muy cercana a mí y con, y con unos estudios eh, admirables. No voy a decir el apellido de él ni el nombre. Para reservarnos la ley IPA. Ah, yo le pregunté cómo iba diciendo a un colega mío. Le decía. ¿qué, ¿Qué opinas? Dame una opinión en general. En general. La opinión de un psiquiatra. Pues, debe ser importante. ¿no? Dame una opinión en general. De, de, de todo lo que está sucediendo ahora mismo. Y no voy a hablar de lo que él me habló porque después pues, si me pongo a hablar de lo que él me dijo, pues nos salimos del tema. La cosa es que mucha gente, yo le hice esa pregunta en nombre de muchas personas que al igual que yo dicen, y qué sí ahora. Y lo que está pasando se. Y, ¿Sabe? Se da normal. Sabes. Tenía que, tenía que pasar para que el mundo siguiera fluyendo está bien que esto pase todo lo que está sucediendo está bien que pase debe ser parte de esa evolución a la que todos debemos continuar porque los que estamos aquí presentes como discutía yo con unos colegas míos y amigos míos los que estamos aquí presentes gente yo tengo un libro lo tengo que buscar y lo voy a compartir con ustedes los que estamos el libro dice se trata como que el día ...en el que el ser humano descojonó la cosa... ...por decirlo en buen sentido... ...el día que el ser humano descojonó la cosa... ...y el libro me encanta... ...lo voy a compartir con ustedes... ...me encanta porque... ...él explica al detalle y de forma bien jocosa... ...cómo es que el mismo ser humano de esta historia... ...durante la historia... ...mejor dicho, durante la historia... ...durante las décadas y generaciones... ...se ha encargado de descojonar la situación peor... ...de meter la pata cada vez más... ...y no se trata de política... Se trata de... de, de ¿sabe? Se trata de, de toda la vida general. De las malas decisiones que el ser humano tomó en general. No estamos hablando... No quiero, que, no, no, no quiero que se vayan por la tangente o piensen que el libro es de política. No. Él, él habla de todo en general. Sí habla de, de, de casos políticos. Pero él habla de todo en general. Voy a compartir el libro con usted y lo voy a analizar. Pero lo que yo discutí y la gente a veces no se ha puesto a pensar... O muchos no se han puesto a pensar... Es que nosotros... los que actualmente estamos vivos formamos parte de una generación porque nosotros pensamos que hay, muchos de nosotros pensamos de cierta generación hacia acá que, que después en la mente a veces pensamos que nosotros vinimos al mundo eh, por primera vez, somos nosotros antes de nosotros no había personas, ni después no ha habido obvio por casos futuros pero que a veces piensan que nosotros somos los primeros y no ha habido gente de los, los neodentales, ¿cómo es ¿Cómo que se.? <risa> Tendría que buscar el nombre, lo olvidé. Eh, hay gente de, de, que, de, de esta gente que vivía en la era de piedra, en la era de hielo, todas las generaciones, hasta la que estamos ahora. Y nosotros, véanlo desde esta forma. Imagínense que nosotros ten, que, tengamos que entregarle el turno lo de esta forma, cierren los ojos y piensen, y esto va en su vida general y todo lo que está pasando, y a esto es que quiero llevar llegar, piensen que nosotros tenemos en nuestras manos un, es como un libro, un acta, una llave, lo que tú quieras imaginar, o una espada de forma honorífica que tú la hayas llevado y tengas que entregarla, como en las películas estas de Muñequito, la famosa espada, o en la vida real, como sucedía en la época del medieval, que, que tú, te viras, tú te doblabas y le presentabas una espada al rey. Pero imagínense si que tú tienes que entregarle esta espada, que es esta generación a la que viene. Imagínense. Yo por lo menos diría que entre le entregamos un descojo a esta gente. ¿Qué grical le hemos entregado a esta gente? ¡Santo Dios! Yo sentiría... ...vergüenza en cuestión... ...no estoy hablando... ...me uno, me incluyo... ...yo sentiría vergüenza... ...de que, qué diablo... ...qué grica... ...le hemos entregado a esta gente... ...mira que ni nos llamen para atrás... ...sal, sal corriendo... <ríe> ...no sé... Pero, ...no sé algo... ...pero que, que ni nos llamen para atrás... ...comparándolo con las generaciones... ...que les expliqué... ...que vivieron en la Edad de Piedra... ...en la Edad de Hielo... ...y por ahí siguieron... ...tum, tum, tum... ...estas generaciones que estamos ahora... Todas esas generaciones... Lo que entregaron fue evolución una tras otra. De ahí viene donde viene la famosa teoría de evolución de Charles Darwin. Y toda esta, toda esta cosa. Ellos, ellos, ellos nos entregaron una evolución hasta el momento. O sea, ellos nos entregaron lo que se llama una evolución. Y yo sentía vergüenza entregarle el, 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 esa espada a la próxima generación... Miren, discúlpenme, de verdad... Los... I'm so sorry... De verdad... Eh, ¿Sabes? No, no, no hay forma como, como pagarte... Imagínate, imagínense que no, hay da, que, no hay, que no exista una indemnización... Para tú pagarles a esa nueva generación... Nada, no hay nada... Que tú, para tú indemnizarlo, ¿sabes? Tú entregas, el, tú entregas la espada la batuta... El turno, como quieras verlo... Como, tal y como está... Uno lo que les resta es decirle... Mira, de verdad, de corazón, discúlpame... Discúlpame por entregarte este... Que ¿A qué quiero llevar con todo esto, gente? Gente, actualmente el mundo vive, por ejemplo, uno de los periodos más contaminantes en el medio ambiente, como nunca antes haya, se había visto. Gente, como, como reflexión, simplemente como reflexión, piensen y para quienes no tuvieron la oportunidad, busquen esas noticias. Cuando pasó lo de la pandemia, en todo, todo su apogeo en Italia, que estaban cayendo como, como moscas, como digo yo, estaban cayendo al palo, de, de, del, del palo como si fueran mango, eh, Cuando en España, cuando España convirtió coliseos en cama, cuando, cuando aterrizó de forma casi histórica a un avión ruso con ayuda rusa, ...de Rusia para Estados Unidos... ...sí, todos sabemos que Vladimir Putin y Donald Trump son amigos... ...etcétera, etcétera... ...pero Rusia y Estados Unidos son dos países que por cualquier... ...que se zafa en cualquier esquina del mundo... ...ellos, traen, ellos están en, en que quieren entrar en conflicto... ...porque Rusia defiende a quien Estados Unidos le quiere tirar... ...siempre han tenido ese pequeño roce... ...y por casi de vez histórica... ...tuvo que aterrizar un avión ruso a Estados Unidos... Para ayudar a Estados Unidos. A la nación más poderosa del mundo, gente. Como dicen por ahí. Y se los digo sin la más mínima acritud, Siendo puertorriqueño y ciudadano americano. Y lo digo de la forma en que. Para joder, como dicen los españoles. Tuvo que aterrizar un avión ruso. A vaquear la nación más poderosa del mundo. La nación que se da la pata en el buche diciendo que tiene el ejército más poderoso del mundo. La misma nación que se da la pata en el buche. Diciendo que cuentan con el mejor sistema de salud del mundo. Tuvieron, tuvo que aterrizar ayuda extranjera. De países a los cuales ellos se habían declarado en guerra. Se habían declarado en guerra para ayudarlos. Con mascarilla, con ventiladores, con cuanta madre había. Porque la nación más poderosa del mundo, vuelvo y repito. Se estaba cayendo a pedazos. Esa fue una situación que le expliqué. en La forma que, que viéramos las cosas. Como... Hemos ido y que hemos hecho. Y continuó por donde realmente quería ir, porque me fui por un camino el largo para ver si podían alcanzar hasta donde los quería llevar. Gente, podrán decir que lo que está pasando ahora mismo, por, por ejemplo, de coronavirus que fue fabricado, que bla bla, fabricado o no, es un virus natural. Es nata, eso tiene vida, eso pertenece a la naturaleza. No sé si, si, si me siguen el rollo. Eso, eso es algo natural eso, eso los que tenemos vida somos los que podemos portarlo por obvias razones no no sé si entienden pues, haya sido creado por el ser humano o no, es parte de la naturaleza gente, cuando ocurrió el aislamiento crítico, crítico, crítico salieron miles de reportajes búsquenlo aquellos que no han tenido la oportunidad de verlos salieron miles de reportajes que número uno, la capa de ozono se estaba curando de una manera abismal. Lo que era el smoke en el, en el, en el, sabe, el ambiente, este lo que hay mismo el polvo de Sahara, pero esto no, esto es un producto natural. Entonces, esto es algo que ocurre por cosas naturales. Pero en estos países bien industrializados como China, ese smoke estaba acabando con la gente. Para ellos usar mascarilla, claro que acabaron, claro que acabaron con el coronavirus a las millas. Si sí, ellos usan mascarilla prácticamente de día y noche, porque lo que es China y esas ciudades super pobladas eh, el, eh, lo que nosotros estamos viviendo ahora, ellos lo viven casi a diario. Busquen los reportajes. Ellos viven ese eso casi a diario. Y para ellos usar mascarilla es no, mega normal. Es pues claro, que, claro, claro que van a, a, a. que mucha gente ha dicho: pero y cómo rayos ellos contaron eso tan rápido? Es que ellos siguen instrucciones, número uno. Y segundo, ellos están acostumbrados a vivir con mascarilla. Pues, lo que lo quiero, a los que lo quiero llevarles que miren cómo es el mundo y la naturaleza, y la vida en general, que la misma naturaleza al parecer volvió y dijo, tenemos que limpiar un poco esto, porque <risa> vamos a coger el pon con todo lo que ha pasado y vamos a limpiar esto un poco, porque hay mucha contaminación, mucha maldad en el mundo. Y nos están matando a nosotros. Y nosotros llegamos primero que ellos. Ellos evolucionaron, evolucionaron de nosotros. Y nos están matando. Salvemos a los nuestros más cercanos. Y vamos a limpiar esto. Y pónganse a pensar gente que a donde los quiero llevar. Toda la cantidad de gente que ha muerto. Tanto así que hay miles de fotos donde aparecen animales en lugares que nunca antes habían visto. Aparecieron hasta especies nuevas. La naturaleza estaba organizándose un poco. La naturaleza estaba reclamando lo que le pertenece. Y volvamos y repitamos. O volvamos y decimos. Volvemos y decimos para no engañarnos. Aunque haya, creado, aunque haya sido creado en un laboratorio el virus, pues el ser humano fue tan estúpido entre sus medidas de pata que creó algo natural y en la naturaleza aprovechó esto y dijo vamos a limpiarnos un poco. No sé si están llegando hasta donde yo quiero llegar. Dijo vamos a limpiarnos un poco, porque muy bien este virus, que ya es un virus viejo, que hasta las mascotas tienen, los perros tienen una vacuna. Yo tengo un cachorro que lo vacunaron hace poco y el pote decía coronavirus y doctor, mira qué ironía. Ahí eh, el doctor me dice sí, qué ironía, ¿sabes? Existe el, la cura para los animales y para nosotros, ¿no? Pues porque es un virus que mutó. La naturaleza, muy, la naturaleza muy bien pudo haber optado por un virus que la, su mutación haya sido tan mortal como esta. Y ahí pues, está bien, pichea, que no, que no. Una, Mándalos una monga y de eso ya. que para si, Mándale un flujo de estos pendejos que viene todos los años ya. No. La naturaleza dijo... Vamos a aprovechar esta estupidez... Que si, si se dio el caso de que... Si se dio el caso... Vámonos por la tangente de que lo crearon. Como dicen por ahí. Porque quiero darle el beneficio de la duda... A quienes piensan que fue creado. Yo no, no voy ni por una ni por la otra. Pero para darle el beneficio de la duda... A quienes piensan que fue creado... Pues aún así... Esa creación del hombre, la naturaleza dijo, vamos a aprovechar esta estupidez que ha metido la pata otra vez, como dice el libro, que la voy a compartir un día esto con ustedes. La naturaleza dijo, vamos a aprovechar esta oportunidad que estos idiotas metieron la pata creando esta estupidez y vamos a coger pum y vamos a limpiarnos un poco porque nos están matando. Eso es por la tangente que fue creado. Y si fue, si fue un virus que salió y salió del murciélago, etc., pues peor aún. La naturaleza dijo, vamos a limpiarnos, vamos a, cre a crearlo y vamos a limpiarnos. ¿Qué voy con esto? Para mí eso es prueba más que fehaciente en que lo que estamos haciendo está mal. Desde un principio fue mal. Como dicen por ahí, alguien me cuando pasa una trans... Yo trabajé dos años para una empresa de un banco muy famoso en Puerto Rico y el Caribe. Y uno famoso accionista de ese banco que tuve el honor de conocer, decía cuando ocurren transacciones mal en los bancos pero en transacciones a nivel que salen en la prensa y todo notamos, se da, los bancos se dan cuenta las mías porque alguien me dio un cero de más casi siempre el problema está en los ceros y ahí la gente se da y ahí cuenta ahí no damos cuenta la mía porque alguien comete un cero de más o un cero de menos ahí es donde surgen las transacciones millonarias en fraude y surgen con el número cero, un número que a la gente le da importancia poca o ninguna. Pues, diciendo esa misma frase, alguien metió las patas aquí alguien metió un cero de más, alguien puso una primera piedra mal y algo estamos haciendo mal porque lo que está ocurriendo no está bien la naturaleza no, no solamente se ha contra, revelado contra nosotros en un sinnúmero de ocasiones sino que ahora en momentos como ahora se alzó se alzó pero en serio y dijo me cansé y ya lo ha hecho en múltiples ocasiones. Y nosotros volvemos y seguimos metiendo la pata una y otra vez. Y otra vez. Y otra vez durante la misma... Durante generaciones hemos ido metiendo la pata una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Estoy hablando generaciones. Desde que, desde que comenzamos a meter la pata. Yo no tengo la menor duda. Pero la menor duda. Yo siempre tengo ese pensamiento. digo, Dios mío, si Dios baja a la tierra otra vez. El ser humano... Jesucristo baja a la tierra otra vez. Yo no soy, no me quiero, no me quiero llevar por la, parte, por la parte cristiana y que si soy cristiano dejo de ser cristiano. Si no yo digo si Jesucristo este, este ente que muchos creen y otros no bajara de la tierra ahora mismo. Si fuera real y bajara de la tierra tal cual como se cuenta en la Biblia, que sucedió. Yo estoy seguro que la gente volvería y lo crucificaría otra vez con la misma excusa o otra vez. Yo no tengo la menor duda que el ser humano volvería y cometería, cometería el mismo error o otra vez. Partiendo desde que eh, todo esto, esta historia, sea real. Vamos a pensar por un solo momento... Para, para, para los que son creyentes y, y para los que no lo son, que toda esta historia que dice la Biblia, este Jesús en verdad existe, este paraíso en verdad existe, en existe va, va, vamos a pensarlo, vamos a pensarlo por la forma en lo que hemos perdido. Vamos a pensarlo. Quiero que se vayan por este lado, no por el lado cristiano, vamos a verlo por si fuera real todo lo que hemos perdido. Vamos a suponer que en realidad pues el vino, en realidad se levantó, los tres días resucitó, que en realidad hay un paraíso, etcétera, etcétera. Y que tenemos que vivir la vida como se dice la Biblia, los mandamientos, etcétera, etcétera. Gente, la mayoría, o prácticamente todo el mundo se quedaría. me estoy hablando de forma señalativa, así como que yo, pues, claro, yo también me quedaría. Estoy primero, yo, como dice un tío mío, yo hago el uno de los que se queda. Pero gente, tú te pones a pensar, se, se queda, todo el mundo se queda haga todo el mundo, yo creo que todo, todo el mundo todo el mundo, todo el mundo, ya seguirían bien poquitas personas, ¿verdad? pues, si eso fuera una generación yo sentiría vergüenza de, entre, de, 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 de va por ejemplo de que tengo 100 millones y estos 100 millones, decirle si toma 10 mil y que me pregunten, ¿Y, de entre, ¿y los otros dónde están? los otros millones y millones y millones, ¿qué pasó con ellos? y yo decir, no, es que se colgaron, es que ninguno la pasaron pasaron la prueba ¿qué tú me estás diciendo? de 100 millones de personas tú me entregas 10.000 ¿qué carajo ocurrió con el resto? Ah, todos metieron la pata yo sentiría vergüenza a entregarle eso si eso fuera una generación como decía ahorita van entendiendo el libro que yo tengo que quiero compartir con ustedes es así de una forma bien lo voy a compartir con ustedes y volviendo a lo principal yo digo si la gente se, vi, se piensa. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue ahora? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Mira gente. Yo no sé. Yo no sé. Si a ustedes les ha ocurrido. No sé. No sé. Si les ha ocurrido. Sé que hay mucha gente le ha ocurrido. Lo sé. Esta situación. En la que tú dices. sí hay, Yo sé que hay un nombre. Que se llama de Vu. Etcétera. Ah para las Voy a mencionar que tengo múltiples... Soy, soy certificado prácticamente en psicología. Estudié tres años... No, estudié cuatro años de, psicolo, de psicología en la universidad interamericana a nivel de bachillerato y dos años de psicología industrial organizacional en la Carlos Alviso. No dos años, no. Un año. Que también se de psicología. Este, por eso es que a veces me van a ver que me voy bien profundo. Como les iba diciendo, uno cuando se pregunta, ¿y qué sigue? Es porque yo no sé ustedes pero a mí me ha pasado y se ha pasado a personas que dicen que y como les expliqué yo sé que tiene un nombre se llama de yabu etcétera etcétera y hay, hay montones de películas de eso hay montones de libros de eso hay montones de, de, de análisis hasta hay, hay hasta análisis científicos del famoso que, de yabu que es argumental, que etcétera etcétera o no sé qué hay diferentes teorías y todo pero yo he sentido la sensación a veces de que yo digo, ay, no, 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 espérate. Esto, no te, esto no es un déjà vu. Yo realmente siento que ya esta decisión yo la tomé. Que, que este panorama en el que yo me estoy encontrando, yo ya me había encontrado anteriormente. O sea, que mucha gente relaciona mucha gente relaciona el déjà vu con lugares o con cosas que creen que, que lo han pasado. A mí me sucede con, que, con cosas que yo digo, ay, esta situación, todo esto... Como si, como si mi vida hubiera partido desde aquí. Ya yo lo viví. Todo, 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 todo. Toda esta sensación de todo este conglomerado de cosas. No es un pensamiento específico. Mucha gente que hay relación a esta imagen. Como si yo lo hubiera visto antes, este lugar, como si yo lo hubiera visto antes. No, no, no. Yo, todo el compendio de mi vida en general, en ese lapso de momento, yo digo, cada esto, como que yo lo viví antes. Y tengo la certeza total de que lo viví antes. Durante, durante ese lapso de segundo. Y me atrevería por fiarle a quien fuese. Pero como que por un momento, uno cae donde está otra vez. Y yo digo, ven acá, Y si esa sensación realmente es correcta. Y este mundo es como un aprendizaje, como una réplica, como que para que hagas las. Como que, como que cada uno en nuestra vida las, Ahora volvemos a repetirlo. No las ve de las patas. Y ¡fuu! ¡Pac! Ahí vas tú y me de las patas. Otra vez. Y digo, ay Dios mío, esta sensación, eso me, me ocurre. Y yo digo, ay, esta sensación ya yo la he tenido antes y anteriormente vuelvo y meto las patas y yo las voy a, a meter ya tú verás y fue voy y las meto otra vez a esto es que yo me refiero que imagínense al momento de entregar la batuta de esta generación como les expliqué ahorita en el ejemplo que sea que un ejemplo hipotético 100 millones de personas y yo tengo que entregar 10.000 cuando me pregunten ¿y el resto? ¿qué carajo pasó? el resto no metió las patas y se le dieron varias oportunidades y metió las patas viéndolo desde ese punto de vista que existe la... si quieres creer que existe la reencarnación. Ah, no, pues metieron las patas y volvían y morían y metían las mismas patas de nuevo. Y ahí siguen patinando todavía. Pero toma este hay antes. Hay gente cuando yo me crié hay gente que decía con, por ejemplo, una señora que me crió, yo digo que me crió lleva mi apellido pero como tal, es una tía o una abuela mía directa. Pero yo digo que me crió. Esta persona me decía. Esta mujer que tuvo unas mejores muertes de su vida. Porque tres días antes de morir estaba barriendo el batey en su casa. Y pues sí si hubo, si hubo unas negligencias de parte del hijo que tenía. Pero... Murió con 98 años fue, de momento cayó en la cama. Empezó a se sentirse mal durante todo un día. Cuando fueron las che cheques de azúcar ya estaba bien bajita. Y por ahí se fue. Y después sí, vinieron la ambulancia y te este revoluí. Y, bla, bla, bla. y como te me dediqué pues la llevaron al hospital, pasaron una guaja y cobraron el plan médico y la entubaron y todo, etcétera, etcétera. Pero ella murió, ella murió cuando yo estaba allí. Y mi tía, recuerdo que me llamó Y me dijo, Ayale, cuando tú llegaste Y le cogiste la mano Y le dijiste, vicky vicky pum Ahí ella se fue Y era verdad Cuando yo llegué Yo le cogí la mano Y yo sentía su alma, todavía estaba ahí Pero Cuando se fue Gente Esa es una sensación tan única Que yo no la puedo describir o por más que la escriba, tú nunca la vas a sentir. Y gente, yo no sé ustedes. O yo no sé esos enfermeros que tal vez me habrán escuchado. Y sepan lo que les estoy hablando. Yo no sé esas personas que tal vez en su vida hayan pasado esa situación. O enfermeros mismos, colegas. Pero... Definitivamente tú sientes cuando el espíritu abandona el cuerpo. Y tú dices, ya no está aquí. que esa persona no está con nosotros. Estará en otro plano ancestral, lo que sea, pero aquí no está. Pues algo así me pasó con mi abuela. Yo llegué, le agarré sus manos, le llamé dos veces por su nombre. Y tal cual como dijo mi tía, como si me estuviese esperando. Ahí dejó este plano ancestral. Y como dije anteriormente, para mí es una de las muertes más lindas que pueden existir. ¿Qué le quiero decir con todo esto para quienes pudieron entender? Porque yo siempre me voy bien mm. filosófico. ¿Qué les quiero decir? Gente, no hay prueba y evidencia física no, ni contundente. La cual, la cual avale de forma unánime y del saque cualquier teoría. No hay una evidencia contundente de que reencarnemos, no hay una evidencia contundente de que iremos para el paraíso, para el infierno, lo que sea. No no hay evidencia contundente de nada de eso. Y por si las moscas, o por si hemos ido, o venido, o vamos, o regresamos, tratemos de hacer las cosas bien. Tratemos de cuidar este mundo que yo estoy seguro que es prestado, y el estar aquí es un privilegio. El simplemente hecho, el solo hecho de estar con vida en él ya es un privilegio. Y yo creo que muchas personas lo hemos olvidado. Esto es similar a la teoría en la cual dice, o muchas personas tienen su, la teoría de que somos únicos en el mundo. Para quienes no tengan ese conocimiento, existen... Nosotros vimos un, lo que se llama una, una galaxia, etcétera, etcétera. Galaxias como la de nosotros dicen que hay millones, dicen que hay más. Estrellas en el universo, planeta, galaxia, megaláctea, todo lo que sea. Que hay más estrellas en todo esto que granos de arena en el mar. Como es la reflexión, ¿recuerdan? Pues como granos de arena en el mar. Así que imagínense lo grande que es este universo. Y nosotros pensando que somos los únicos Miren si el ser humano en parte no es egoísta. Hasta en el solo hecho de existir, piensa de forma egoísta. Y muchos indirectamente. Porque tú le preguntas a alguien, pero ¿por qué somos los únicos? No, ni más nadie, pero ¿por qué? ¿Por qué somos los únicos? Como yo siempre digo, si somos, y estoy seguro de que si somos los únicos, estoy seguro que si somos los únicos, no servimos de ejemplo para otra sociedad. Definitivamente que no. Y de no ser los únicos, de existir más, somos los peores. De eso no tengo la menor duda. Ustedes tienen conocimiento que el ser humano es una especie en el mundo. Y está compro comprobado y re de comprobado por diferentes doctores científicos expertos en la materia que el ser humano es la raza que más se ataca a sí misma. De todas las especies del mundo El ser humano es la especie que más se ataca a sí misma Que más se autodestruye a sí misma Que más destruye el entorno que está a su alrededor Somos la única especie que hacemos eso Que destruimos el propio entorno que nos rodea Que nos autodestruimos nosotros mismos más que cualquier otra cosa Somos la única raza en sí que no tenemos depredadores directos a nosotros nadie nos casa. Nosotros, nosotros no huimos de nadie. En cuanto a naturaleza se refiere. Sí, nosotros en la vida huimos de, huimos de muchas cosas, pero en cuanto, en cuanto a naturaleza se refiere, nosotros no huimos de nadie. Sí, hay animales que te pueden quitar la vida. Es decir, tú los buscas. Por ejemplo, una anaconda te puede matar si tú vas al Amazonas y te pones a. a, a pasas por su especie, por su lado, por donde ella habita. Sí, claro que te mata. Animales con un veneno mortal, si te pican, claro que te matan pero el animal no va a buscarte para picarte y decir, ay, estos animales no hacen un convoy, un complot. Hasta en el momento no lo han hecho en el que, ay, vamos a matar a estos, 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 todos estos animales bien venenosos no han hecho un complot mundial en el que dicen, vamos a matar a todos estos animales, vamos a matar a todos estos cabrones. Vamos a matar a, estos, a toda esta gente, para la porra. Hay serpientes que dicen que una sola gota de su veneno puede matar hasta 150 personas. Hay, 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 hay... Arañas que 3, 4 gotas de su veneno matan hasta, dicen que es suficiente para matar hasta, hasta 100, 200 hombres. Así que imagínense. Si estas especies se coordinaran todas entre sí. Y decidieran eliminarnos para la porra, yo creo que no habría ejército que pudiera contra ellas. Y nadie nos caza. Nadie nos persigue. Nadie nos come. Y aún así somos la especie que más se autodestruye a sí misma. Que destruye el ambiente donde vive. Somos la única especie en el mundo capaz de hacer algo similar. O algo tal cual como lo estoy diciendo. Y ahí es donde retomamos el principio de este podcast. Alguien metió un cero de más. Alguien no está haciendo las cosas como son. Y yo por lo menos no quiero estar ni en primera ni en primera, ni en segunda, ni en tercera fila cuando se haya que entregar este esta generación, cuando haya que entregarle y rendir cuentas por ella. Que ya lo hemos estado haciendo, hemos estado rindiendo cuenta por nuestros errores, pero no hay abasto Quizás este virus y estas situaciones que ocurren son la entrega oficial a una nueva generación. Y nosotros pues la estamos... Tenemos el privilegio. Tenemos el privilegio de observarla, de ser espectadores. Pero quién sabe que todo esto que está pasando es ya la entrega a la próxima generación. Y nosotros en la vida pues simplemente somos meros espectadores. Tuvimos la dicha de vivirla como estas personas que tuvieron en el muro en el muro de Berlín y pasaron toda esa generación como estas personas que estaban en la transición de la, de, de la era de piedra, la era de hielo así, whatever, como sea la, 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 este tipo de era todas esas personas que tuvieron entre medio de esa transición en el pleno auge de esa transición o, los que lo, o lo que los llevó a esa transición fueron perfectos espectadores de eso que estaba sucediendo imagínense en la vida como un número un número 10 por ejemplo pues los, los que están en el 8, 9 y 10, esos son los mejores espectadores. Imagínense que la transición comienza desde el 8 en adelante, y en el 10 termina y la coge a la nueva generación. Pues a, nosotros, estamos, nosotros seríamos el número 8, 9, 10, entre esos tres números finales. Estos son los números de generaciones que ven la transición. Y ya cuando pasa el 11, pues ya estamos viejos o muertos. Y, y al igual ocurre con los que están en el 1, 2 y 3 Lo mismo pasa Esos son los que reciben la nueva generación Y esta gente 4, 5, 6, 7 Son los que viven en el medio, en el in-between los, los que su vida la viven Nacen en un in-between como que En el que no hay ninguna No hay ningún cambio drástico No hubo ningún cambio drástico en sus vidas No hubo ninguna generación nueva en sus vidas están viviendo la transición, están observándola. ¿Quiénes son esta gente? Por ejemplo, mis abuelos. Mis abuelos son privilegiados espectadores de esta transición. Mis abuelos vienen desde que, dicho por ellos mismos, tenían que buscar ropa y meterse en la cabeza el canasto. Y ahora viven en un mundo en el que ellos dicen que jamás imaginarían que hubiera visto lavadora, secadora en sus casas, eh, estas. En el caso de, de mucha gente de clase en Puerto Rico, hay mucha gente de clase media. Pero esta gente en los, en los campos hace sus buenas casas en cemento, casas más grandes que hasta el mismo, el mismo pueblo, con sus buenos terrenos. Esa gente que tiene ahora mismo 80, 85 años no pensaron lo que iban a vivir. Ellos son espectadores de esta transición. pues están, están los espectadores, como ellos, están los que llevan la, trans, la transición a cabo como nosotros. Y están los que no van a recordarla y, la van, y ya la van a tomar cuando esté ¿Quiénes son esos? Son nenes que están naciendo ahora Son nenes que nacen, que nacieron dos o tres años atrás Y no hacen y hoy Y cada día siguen naciendo Son nenes ya van a coger la generación cambiada por completo no va a haber, Ellos no van a tener transición Y esos espectadores que están ahora mismo No van a estar cuando esos nenes ya tengan la transición en sus manos No sé si me entendieron Están los que ya van a coger están los que la están entregando y están los que están de espectadores. Mis abuelos son espectadores en esta transición. Obviamente el espectador coge pon y aprovecha y aprende porque es que tienes que aprender de la transición porque no te queda de otra. Gran parte de esto, la, la persona que yo menciono ahorita que me había criado, antes de ella morir, ya el banco había dicho, esta gente del seguro social había dicho que ellos iban a enviar los cheques a un depósito directo. Mucha de, esta gente no, mucha, mucha de esta gente de antes no confiaba en los bancos o guardaba el dinero en su casa. Y, y, y él les encantaba ir al correo, buscar su papelito, su cheque y cambiarlo. Esta idea de que el banco le cogía a los chavos primero y después ellos iban y los sacaban. Ellos sentían como que de alguna manera les robaban a los chavos. O que se los podían robar. Y quisieron tuvieron que acostumbrarse. Porque es que ya está nuestra no generación, tú estás de espectador. Despecta ver, ya ellos están Ellos están ahora mismo de espectador, Ellos tienen que seguir Ellos tienen que montarse o quedarse Y a menos que no mueran No se van a quedar O hay quienes deciden simplemente quedarse estando vivos Pero vive un calvario O te acoplas O te vas de alguna forma de aquí O te quedas haciendo un hotel loco Pasando la caín sin acoplarte un ejemplo de eso, mis abuelas, las dos abuelas mías tienen teléfono touchscreen y todo. Esas señoras cuando nacieron y tuvieron su juventud ellas decían que el teléfono que existía era eh, este, tú le daba la cuerda con una rueda dos para allá y dos para acá y tres para acá y sí, hasta que te mantengabas el número completo. Antes no existía nada de eso, doble línea, no existía el grabar los teléfonos, nada. Mi abuela dice los teléfonos antes o tú, 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 tienes una libreta o te tienes que memorizar. Yo recuerdo mi abuelita esa que me crió que luego es como mi abuelita, ya tiene una libreta con todos los números y yo odiaba cuando me mandaba llama, no, a llamar a alguien porque había que buscar el número ahí. Y era horrible. Ahora no, ahora tú pones el nombre en eso vale y, y págate, llámate La mayoría de la gente no sabe los números de nadie ahora mismo. Es difícil, yo conozco parejas que no saben, no, no saben el número de, de la otra pareja. Yo soy uno de ellos, porque yo estoy entregando. O sea, yo soy parte de la transición. Yo tengo que entregarla. Y yo... Por eso creo que hay muchas cosas... Esa es una que yo siento vergüenza. Yo, soy, yo ahora... Mismo, yo no, la mayoría de los números... Yo no me lo sé al igual que muchos. Porque lo hemos olvidado. Otra cosa que yo quería discutir para terminar... Era algo que... Esta persona que te, les digo que me crió... Mi abuelita... Ella decía... Que... En el tiempo de antes esto es algo que ya me han escuchado muchas veces que en el tiempo de antes un niño se metía en una conversación y la pescozana le metían lo volaban por otro lado que si te llegabas tarde a la escuela te ponían encima de rolón picado de maíz de gallina ahí por una hora fácil o encima de un guayo o el mató te daba tus buenos fuetazos y si tú llegabas a tu casa y tu padre se enteraba que, tu, que no habían dado un fuetazo en la escuela tu padre te daba dos o tres fuetazos más ahora no ahora es al revés Ahora los nenes van a la escuela como si fuera una fiesta de modelaje. Ay, el maestro se trata de a los nenes pierde, pierde hasta la vida. La vida es lo, men la, lo menos que... Casi pierde lo por último va a ser la vida, prácticamente si los dejan. Y uno se pregunta, nos dieron mucho. Pero la misma vez nos quitaron mucho. Y habría que poner en una balanza qué realmente importa. O qué era mejor. Si aquel respeto de 100 años atrás o oh, el arroz con habichuela que tenemos ahora. Con eso los dejo. Esto es In Time Puerto Rico. Mi nombre es Alexander Hiraldo. Desde San Juan, Puerto Rico. Ya hoy es martes 23 de junio de 2020. Que tengan todos muy buenas noches. Y como siempre digo, esto, este podcast he traído a ustedes a In Time Puerto Rico. The Sinester Island of Puerto Rico. Que tengan todos muy buen día.